0: balonmano en cope.es en de
1: Rosca
0: Hola hola ya estamos en otra semana más con todos vosotros ¿qué tal estáis todos? Amante del balonmano, seguidores de The Rosca La liga Sobal sigue con una frenética lucha tanto en los puestos por Europa ...como por eludir el descenso y la promoción. Por arriba, la pelea entre Vidasoa, Granoller y Logroño... ...que una vez fuera de Europa se va a centrar en la Liga. Y por abajo, sale del descenso el Atlético Valladolid... ...y mucho cuidado con Puente Genil en caída libre... ...y sin fin que vuelve a los puestos del descenso. En las competiciones europeas masculinas en Champions League... ...el FC Barcelona terminó la fase de grupos como segundo... Y disputará directamente los cuartos de final. Su rival saldrá del enfrentamiento entre el Flensburg y el Picksegen de nuestro Juan Carlos Pastor. Por lo que respecta a la European League, el Vidasoa en los octavos de final se verá las caras con el conjunto danés de del gumne Y el balonmano Logroño, tristemente, perdió ante el Pau y queda eliminado. La selección española masculina esta semana va a jugar la Golden League. Contra Dinamarca y Noruega Y Jordi Rivera sigue dando oportunidades a los jóvenes Con esa mezcolanza entre juventud y veteranía Un torneo que vendrá muy bien de cara a la regeneración del equipo Que ya se puso en marcha en el pasado europeo Y que está dando buenos resultados En la división de honor femenina Destaca la victoria del conjunto el balomano Elche ante el Gijón Y la más que sufrida victoria del líder Vera Vera Frente al aula de Valladolid en Pucela las guipuzcoanas otra vez más líderes. Y otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la cope. ¡Empezamos! En el control de sonido, Chechu Martínez, en la producción del programa Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Balbar. En de Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Hola, Luis. Hola, chicos. ¿Qué tal? Muy buenas. Y en COPE el groño, Chema Jodra. Hola, Chema. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿cómo se encajó ese mal partido en Francia y adiós a Europa?
2: Bueno, pues eh, por un lado tristes, por otro yo creo que... Aliviados. ¿no? Sí, porque yo creo que al final... A ver, seguir pues, hubiese eh, estado muy bonito y hubiese estado muy bien, ¿no? Pero tal y como estaba el, el equipo,
3: con cuatro bajas importantes, alguna larga, eh, seguir compitiendo en Europa y, bueno, pues eh, es que Vamos te complica mucho. Lo de triste era diplomacia, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, pues, eh,
2: pues bueno, pues oye, pues mira, a levantar la cabeza y a seguir luchando y peleando por estar de nuevo en la próxima temporada en Europa a ver si vienen mejor dadas, ¿no?
0: Bueno, pues nosotros, como siempre, comenzamos con nuestra primera tertulia
4: Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca
5: en cope.es
0: Nuestra primera tertulia, la Tertulia de los Magníficos, hoy con dos excelentes, grandes entrenadores. Manolo Laguna, hola Manolo, muy buenas. Hola, muy buenas a todos. Y también estáis? con Jorge Dueñas, hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas a todos. Bueno Manolo, eh, en la banca de Mar de León de nuestro buen amigo Manolo Cadenas parece que resurge de las cenizas, ¿eh?
6: Manolo es peleón, quien piense que Manolo iba a, no, no no digo a, a deprimirse o tal y el hombre pues, a, la, la fortuna que le ha faltado en otros partidos pues bueno pues ahora eso la verdad es que la parte de abajo eh, si uno mira la clasificación dice es que están ahí en dos o tres puntos un montón de, de de equipos va a estar más interesante por abajo que por arriba la clasificación sí. pero vamos lo de la de mar pues parece que han, han sacado la cabecita para arriba.
0: Porque Jorge, siempre lo decíamos, eh, a Manolo le faltaba dar la clave para que el equipo funcionara. Parece que lo ha dado ya, ¿no?
7: Bueno, la clave y el tiempo ¿no? para que se reflejase el trabajo con un equipo con mucha gente nueva, con, con muchos extranjeros que el problema de adaptación y tiempo para que empezasen a rendir y yo creo que, bueno, pues eh, se ha mantenido la calma, la lógica para que él haya podido trabajar sabiendo que, que tenía mimbres pero que necesitaba tiempo y ahora mismo pues está en el nivel que, que podíamos esperar de, de la de mal para, para esta temporada, ¿no? Y bueno, pues está llegando un momento importante de la temporada en buenas condiciones y también pues seguramente la había recuperado lesionados, ¿no? Que, que ha tenido momentos en los que ha tenido lesionados y eso también ha, ha mermado su rendimiento.
0: Manolo, hablabas antes de la parte baja de la clasificación. ¿Podemos decir que Puente Genil está casi casi en caída libre
6: o no? Es que yo, hombre, la diferencia de puntos que hay seguramente que no, no les tranquiliza a ellos mismos, ¿no? Porque, claro, está ahí descolgado a 11 puntos del siguiente y, bueno, 11 tendría que pasar a los equipos, pero bueno, mientras hay vida y esperanza, la verdad es que no, no pinta muy bien la, el aspecto que tiene, las posibilidades que tiene el futuro, pero bueno, ahí están para luchar.
0: Jorge, eh, el Cuenca empieza a soñar con Europa El Sinfín vuelve a los puestos de descenso mmm, Había ganado unos partidos seguidos Pero cuidado que ya está metido en puestos directos de descenso
7: Sí, parece que, que las plazas de descenso van a estar muy abiertas hasta el final Sí que, bueno, pues eh, Antequera parece que está ya un poco desahuciado eh, como tú decías, Puente Genil parece que está en una trayectoria ahora bastante bastante mala y que y que de estar un poco más desahogado, pues ha vuelto a metido en esa, en esa pelea por, el, por evitar el descenso. Y jornada a jornada podemos ver que puede eso cambiar, porque la diferencia entre los equipos es muy pequeña. Aunque ahora mismo sí que parece que tanto Sinfín como Puente Genil son los dos que tienen peor peor pinta, ¿no? No sé exactamente el calendario, pero sí que tienen, parece que, peores condiciones para, para mantener la categoría, pero ahora mismo el enlazar, pues, un par de victorias, pues, eh, lógicamente hace cambiar mucho la, la clasificación y, y todavía está todo muy abierto y, y bueno, pues eh, creo que hasta las últimas jornadas esto va a ser un toma y daca.
3: Eh, hola, Jorge, hola, Manolo, soy Juan Carlos desde, desde Valladolid. Eh, por lo que a mí respecta eh, y detectando un poquito eh, el sentir del, de, del equipo que, que nos representa ahí que ha salido ya de descenso y de la promoción con tan solo ganar un partido a Cangas, eh, el, el problema puede ser el tener que mentalizarse de que en cada partido que no que no puedes fallar, porque es eso, estás a un punto de, de la tranquilidad, pero también estás a un punto de de la zona de descenso eh, eso puede añadir una presión sobrevenida sobre los jugadores técnicos, público, afición y es que no, no, no es fácil moverse en esas en esas aguas, así que es verdad que ahora mismo si Valladolid gana el siguiente partido pega un brinco de tres plazas si los demás no lo, no lo consiguen ¿no? y ese es la, el encanto de la competición pero lo de tener que jugar cada partido sabiendo que o ganas o, o, o te pintan la cara tiene que ser muy, muy, muy complicado ¿eh?
6: hombre si, eh, si te fijas en la clasificación es que hay seis equipos, seis equipos en que ganar o perder un partido te cambia toda la clasificación, Valladolid si miramos la clasificación la semana pasada eh, todo el mundo sería pesimista, han ganado un partido han sacado la cabeza pero están un punto por encima claro. de lo que pero claro, es que es que Torre la Vega está a dos puntos por encima. Es decir, que si el próximo partido le pierde y los otros ganan, se cambian las tornas. Estamos en, en seis, siete equipos, siete equipos en tres puntos diferentes. Jorge. Por eso, el pues, caso de Ademar, que estaba muy mal, y gana dos partidos y ya está muy bien. ¿Está muy bien? Pues depende de eso, porque también depende del calendario. ¿Con quién juega cada uno? Claro, te viene ahora de Barcelona, pues, y el Granoller, el Vidasoa y tal, y, y te has metido cuatro puntos de distancia sin darte cuenta, pero claro, ya le llegará a los
0: demás. Eh, Jorge, eh, la derrota del Vidasoa en casa ante la de Mar de León mmm, es un traspiés importante, pensando que ahora mismo está empatado a 30 puntos con, con Granoller para ese subcampeonato o no?
7: Bueno, supongo que dentro de sus cuentas entrarían a ganar ese partido con la de en casa, pero eh, entiendo que, que la de es, es lo que hemos dicho: pues es un equipo con potencial y que en cualquier momento podía podía renacer y podía podía enlazar mundos entonces yo creo que eh, vidasoa está acusando también pues las importantes bajas que está teniendo y el, y el calendario cargado que, que está teniendo y el llegar a, a estos partidos eh, como puede ser el día de mar o rivales de que en teoría son de de, de, ...de inferior nivel... ...el Estado le va a costar muchísimo... ...el sacarlos adelante... ...y bueno, pues esa derrota... ...sí que, que es un pequeño traspiés... ...pero bueno, eh, también en esos puestos de Europa... ...como, como vosotros estáis hablando... ...también hay bastantes cosas que decidir... entre entre tres cuatro equipos, ¿no? Porque la diferencia todavía no es grande y puede puede haber también bastantes cambios y como decía Manolo Laguna, pues el calendario puede también hacer un poco que en una jornada pienses una cosa y a las dos jornadas o tres jornadas las cosas varíen, ¿no?
0: Porque Manolo, eh, lo positivo del Vidasoa es la cantidad de chavales de la cantera que ha metido para jugar en Europa, para jugar en la Liga, que están respondiendo, evidentemente les falta experiencia, pero eso es muy importante y, y tú conoces perfectamente lo que es la base.
6: Pues mira, yo creo que el proyecto del Vidasoa es, es un proyecto bastante bien dirigido, a mí me lo parece, tanto a nivel gestión como a nivel deportivo, ¿no? Y eh, pues ese mismo hecho de que esa apuesta que les está dando resultado Pues pues es fruto de, de, de un planteamiento serio en el deporte que, que lógicamente se ve reflejado ahora con los resultados y, y en dos o tres años se ha convertido en uno de los equipos más pujantes y más fiables de la liga A pesar del último resultado, por ejemplo Porque también hay que decir una cosa, que en realidad, aunque hay diferencias, pero las diferencias no son tan grandes, salvo el Barcelona con el Barça con los demás, todos todos los demás somos conscientes de que casi cualquiera puede ganarte, o sea, si te descuidas. Sí que hay algunas diferencias, pero ningún equipo de la parte de arriba, ni Granollero, ni Vidasoa, ni Logroño, salen tranquilos contra estos que hemos estado hablando últimamente de que estaban ahí abajo van a jugar y saben que pueden perder como ha perdido con, con Ademar es decir, las diferencias son pequeñas
0: Jorge, cuarta derrota consecutiva del Cangas de Morrazo era un poco, yo diría que un espejo engañoso lo que hizo el Cangas en la primera vuelta y está ahora viviendo la auténtica realidad o, o crees que son un, unos partidos de malos de paso digamos
7: bueno, no te podría decir exactamente cuál es el, el motivo, ¿no? Lo que es que está haciendo una temporada brillante. Y igual ahora, pues eh, ya habiendo cumplido, pues o habiendo prácticamente cumplido el primer objetivo, que es salvar la categoría, pues igual ya están un poco más relajados. También el, el que algunos de los jugadores, pues ya eh, el año que viene no van a seguir en la, en la entidad, pues puede también un poco perder el, el foco, perder un poco la. La mentalidad que, que estaban teniendo hasta ahora, y como hablábamos antes, también un poco igual, también el, el calendario. ¿no? La verdad es que sí que es muy meritaria la, la primera vuelta que ha hecho y dónde, y dónde se sitúa en la clasificación. Pero como decía ahora también Manolo, ¿no? la es que la igualdad es tanta entre, entre todos los equipos que, que en cualquier momento por un un bajo momento de forma o por una serie de lesiones te puedes te puedes descolgar un poco más o si te pilla en un buen momento pues ganar una serie de partidos que te hagan subir mejor en, más en la clasificación
0: Esta semana eh, la actualidad pasa por la selección española que la concentra Jordi Rivera ya están concentrados van a disputar la Golden League ante Dinamarca el sábado ante Noruega el domingo y bueno, importantes novedades y sigue con ese proceso digamos de regeneración de renovación de los hispanos. Manolo, está trabajando bien
6: Jordi, ¿eh? Hombre, eh, no eh, no voy a hablar desde la amistad, voy a hablar desde la justicia. El que después de los años que lleva Jordi mostrando resultados eh, tanto a nivel de competición como a nivel de promocionar jugadores, pues yo creo que... que... ...la fiabilidad del proyecto es total, ¿no? yo, yo confío en él porque le conozco... ...pero alguien que no, que no le conozca tanto, que no entienda, pues solo con mirar... Eh, ...cómo han transcurrido las cosas en estos últimos años es para, para quitarse el sombrero... ...yo creo, eh, eh, yo estoy muy contento de, de eso porque los resultados de la selección ahora mismo son muy importantes para el nivel de que ahora nuestros equipos al Barça no consiguen ser competitivos en Europa, no estar en la España por de chicos, de chicas, de tal, los resultados de las elecciones son los que mantienen el prestigio de la Europa. Yo contentísimo de que de que vayan también como van.
0: Y Jorge, eh, tu nuevo seleccionador femenino de Eslovaquia, eh, contento y me imagino que mucho trabajo por delante, ¿verdad?
7: Sí, contento por, por estar otra vez en activo y poder disfrutar de, de lo que me gusta ¿no? y de mi pasión, que es, que es entrenar. ¿no? Entonces, bueno, esta oportunidad que me ha, se me ha presentado con Eslovaquia, pues eh, se adapta muy bien a, a mis circunstancias, porque yo no quería dejar eh, de vivir en... ...en Bilbao y, y seguir y seguir trabajando en, en mi centro de, de enseñanza... ...entonces bueno pues eh, esta oportunidad que se me presenta con Eslovaquia... ...pues se me adapta perfectamente a poder compaginarlo... ...y además pues bueno pues con un proyecto en el que la Federación... ...y la Federación Eslovaca y por la ayuda de Fernando Gurich ...pues ha sido pues fructífero el que ya hemos llegado a un acuerdo... Eh, sabiendo que, lógicamente, las eh, circunstancias de Eslovaquia no son las que he tenido, por ejemplo, con España o con Brasil en los últimos años, de poder aspirar a, a estar en, en puestos importantes de clasificación. En este caso, pues es un proyecto más a, a medio-largo plazo de intentar un poco desenvolver un poco más el, el balonmano femenino en Eslovaquia, darle mejor nivel a su selección y, y bueno, y con, y con cierta... Eh, preocupación porque empezamos perdiendo los dos primeros partidos con Portugal y, y dificultades para, para poder tener una selección competitiva en esta, primera, en esta primera semana internacional que tuvimos por circunstancias de lesiones y, y jugadoras que estaban fuera de forma y, y bueno, pues de cara a las siguientes convocatorias pues intentar cada vez encontrar mejor equipo e ir poco a poco dándole... Eh, pues eh, ciertas ideas que, que yo pienso que pueden ser buenas para, para desarrollar el juego de, de esta selección.
0: Seguro, Jorge, seguro que vas a hacer un grandísimo trabajo en, en Eslovaquia, mucho trabajo por delante, pero insisto, con la experiencia que tienes y lo que tú has eh, realizado tanto con España como con Brasil, no son las mismas condiciones, evidentemente, pero seguro que vas a hacer un, un grandísimo trabajo. Manolo, un placer hablar contigo como siempre. Un abrazo, maestro igualmente. Y Jorge, lo dicho enhorabuena por otra vez estar en activo con la selección de Eslovaquia y lo dicho, que vas a hacer un, un grandísimo trabajo. Otro día charlamos. Un abrazo. Cuídate. Hasta luego. A a venga Un
7: abrazo a todos. Hasta venga, luego.
3: Hasta luego. Hasta luego.
0: La división de honor femenina tuvo estos resultados en la última jornada Elche 29, Gijón 25, Granoller 29, Mecalia Atlético Guardés 26, Costa del Sol Málaga 30, San Kirche 21, Salud Tenerife 24, Rocasa Gran Canaria 31, Aula de Valladolid 27, Superamara, Veravera Vera 29, Morvedre 20, Zuazo 27, y un partido aplazado, todavía sin fecha. ...el que va a enfrentar a Lanzarote y a Porriño... ...en la clasificación... ...líder en solitario... ...el Superamara Vera Vera... ...31 puntos... ...seguido de Gijón con 28... ...con 26... ...Rocasa Gran Canaria... ...24 para Costa del Sol Málaga... ...21 para Atlético Guardés y Elche... ...19 para Valladolid... ...18 granollers ...15 Zuazo... ...12 Porriño... ...8 Morvedre... ...4 San Quirche, ...3 Tenerife... Y cierra Lanzarote con dos puntos. Llega en Derrosca el momento de nuestra firma invitada. La firma nos llega hoy de la estilográfica de Víctor García Pillo, uno de los entrenadores más inteligentes y astutos del balomano español, con mucha experiencia y sabiduría en el mundo del balomano. Hola Pillo, ¿qué tal? Muy
2: buenas.
5: Hola, buenos días.
0: Bueno, ¿sobre qué nos vas a hablar hoy, Pillo?
5: Bueno, vamos a hacer un, en este impasse de competiciones europeas un pequeño resumen de, de la actuación de nuestros equipos en, en competiciones europeas.
0: Pues vamos allá, Pillo.
5: Bueno, pues venga. Nuestros cuatro representantes en la European League masculina tuvieron suerte de dispar, aunque el resultado global debe entenderse como bueno, ya que mejoramos notablemente lo realizado en la edición anterior, en la que solo el banca además, pasó a la fase de grupos. ...cayendo finalmente eliminado... ...por el Kinshia sueco... ...en esta temporada el Ademar inició su participación... ...en segunda ronda con un enfrentamiento fratricida... ...con el balomano Logroño... ...que finalmente salió victorioso... ...dejando fuera de la competición a los leoneses... ...esta eliminación supuso el inicio... ...de su particular calvario en la Liga Sobal... ...que afortunadamente parece que está tocando a su fin... ...quizás se esperaba algo más del equipo de Manolo Cadenas... ...como discreta debemos considerar la participación... ...del fracking Granollers... ...que consiguió pasar la primera eliminatoria... ...entre el Prolet Macedonio... ...cayendo con claridad en la segunda... ...ante el cadete Sofhausen... ...y por tanto quedando fuera de la fase de grupos. Su trayectoria, sobre todo en las últimas jornadas... ...de la Liga Sobal... ...hace presagiar que salvo de Balakle, ...la próxima temporada volveremos a ver al Granollers... ...en competiciones europeas. Por su clasificación a la fase de grupos... ...creo que merece un aprobado alto... ...el Balonmano Logroño-La Rioja... ...era el objetivo mínimo exigible... A pesar de no conseguir el pase a octavos, hay que dar por buena su participación, pasando dos eliminatorias ante la Guasanta Portugués y la ya mencionada ante la de Mar de León, y compitió con dignidad en la fase de grupos luchando hasta la última jornada por la clasificación. Estuvo lastrado por importantes bajas por lesión, tercarios de desde los Juegos Olímpicos, Dutra, Marquelao, Moreira, Cadarso, etcétera, y sobre todo por sus bajas prestaciones defensivas encajaron 317 goles, casi 32 por partido y fueron el segundo equipo más goleado del grupo sin ir más lejos en el último partido frente al Pau Hambal encajaron 37 goles a pesar de las 18 paradas y la buena actuación de su joven portero Jorge Pérez de notable se puede clasificar la trayectoria del a cuarto clasificado en el grupo A que se enfrentará en octavos al potente Gog danés Creo que al margen de esta clasificación lo más relevante es la aparición de una playa de, de jovencísimos jugadores... ...participando ya minutos de calidad en todas las competiciones. Furundarena, Mújica, Gorka Nieto y Rívar son nombres que garantizan una base sólida... ...a partir de la cual debe fundamentarse el futuro del club Irundarra. En Champions, el Barça, sin la brillantez y contundencia de anteriores temporadas, consiguió ser segundo de grupo... ...y evitar así la eliminatoria de octavos... ...pasando directamente a los cuartos de final... ...en los que se enfrentará... ...al ganador del flensburg pix -Seged. ...consiguió 20 puntos... nueve victorias, dos empates... uno meritorio en París... ...y otro un tanto inesperado en Oporto... ...y tres derrotas... ...los dos partidos con Kilche ...y en Vespring... ...la clasificación directa le permite descansar... ...de la competición europea hasta el 11 de mayo... periodo en el que podrán... ...resetear y preparar concienciudamente... Exigen ...el exigente final de temporada... Que se inicia con la eliminatoria de cuartos Y que va a marcar la dirección Hacia el éxito o al fracaso Objetivo prioritario Es conseguir de nuevo plaza para la final Ford de Colonia e intentar revalidar el título Por lo que, respecto, lo que respecta Al femenino Sin participantes en Champions Mekalia Guardés y Superamara veravera Vera Superaron la segunda ronda De la European League Cayendo en la tercera eh, A manos del besansón y el Balcea rumano en Europa, European Cup, Rocasa Gran Canaria y la vigente campeona Málaga Costa del Sol jugarán semifinales con Galichanka ucraniano y Bukovica serbio. El Chivici, tercer equipo participando en esta competición, cayó eliminado en cuartos por el Rocasa Gran Canaria. En resumen, aún pendientes de lo que puedan hacer Vidasoa, Barça, Málaga Costa del Sol y Rocasa Gran Canaria, es indudable que nuestro humano ha dado un paso adelante en competiciones europeas. Creo que hemos mejorado estatus con respecto a anteriores temporadas si se concreta la clasificación del Barça para la final Four, el PASA cuartos del Vidasoa y el título de la European Cup femenina, podemos afirmar que sin llegar a los niveles de la época ah. dorada, nuestra presencia en Europa sería la mejor en los últimos años
0: Bueno, pues eh, ojalá Pillo nos den grandes alegrías los equipos españoles eh, en Europa esta temporada porque sería muy bueno conjuntamente con la alegría que nos ha dado la selección española en ese Europeo 2022 que pudimos ver y que pudimos disfrutar en eh, Eslovaquia y en Hungría.
5: Sí, sobre todo pensando que venimos de una época muy muy fastidiada a nivel de club y que parece ser que vamos que vamos arrancando, ¿No? Y que vamos ya teniendo un poquito más de presencia. El año que viene es, es otra oportunidad buenísima para seguir mejorando con la participación de ese quinto equipo en, en competiciones europeas y por tanto creo que otro pasito más eh, de cara a avanzar más.
0: Pues ojalá, ojalá avancemos en Europa que, que falta nos hace. Pillo, un fuerte abrazo, hasta otro día.
5: Bueno, hasta otro día, un abrazo a Adiós. todos.
0: Pocos jugadores en Asobal eh, han llegado a alcanzar los 600 partidos en Liga. Uno de ellos es el gran Javi Díaz, portero del balonmano Cangas. A sus casi 47 años sigue siendo una leyenda en el balonmano español. Este joven, nacido en Orrosal, es una gran referencia en el balonmano gallego y ha jugado en clubes como Cangas, Octavio, Teucro, Chapela, Atlético Valladolid, Villaranda, Cantabria... En fin, en muchísimos y con grandísima experiencia. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, buenos días.
0: Bueno, oye, menuda campaña estáis haciendo tú y el balonmano Cangas esta temporada. Aunque ayer las cosas no fueron bien en Valladolid, pero tenéis que estar satisfechos de la temporada, ¿eh?
8: Sí, 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 sobre todo por la primera vuelta que hemos hecho eh, ha sido pues, muy, muy impresionante. Y sí, muy contento, muy contentos. Y sobre todo, bueno, lo, sobre todo esos 21 puntos y jugar la fase final de la Copa del Rey. Para Canga, pues mira, a día de hoy son todo un éxito.
0: Oye, esos 21 puntos, aunque uno no se puede fiar, pero os dan cierta tranquilidad. Eh, esto no es como otros años que hay que pelear hasta el último partido. Y insisto, ¿os da cierta tranquilidad?
8: Sí, cierta claro, tranquilidad, pero vean, llevamos cuatro partidos consecutivos perdiendo... Sí. Y vemos que abajo, pues como todos los años, la gente empieza a apretar y quiere salir de ahí. Entonces todo se será... va, seguramente que bueno ahora con el parón, pero bueno, en dos jornadas, una dos jornadas, se va a empezar a apretar. Entonces hay que intentar puntuarlo lo antes posible para, yo creo que con 22, 23 puntos, podríamos estar medio salvados con dos pies. Hmm. Eso la vale la próxima temporada.
0: Javi, ¿sigues disfrutando como desde tu inicio en el balonmano?
8: Hombre, yo creo que eh, ahora más, ahora más porque si no, con, con estas y con, nada, con todos los años que llevo jugando y sobre todo eso, pues disfrutando de que cualquier temporada puede ser la última, entonces, pues disfrutando como enano. Y más este año ya con, con la trayectoria que lleva el equipo de, pues bueno, pues ir desahogados en puntos y, y demás, pues como un enano, un enano.
0: Eh, tú creo que al principio compaginabas fútbol con balonmano y al final te, te decidiste por el balonmano ¿Por qué? ¿Por qué te decidiste por el balonmano
8: pues sí, sí, de niño. Eh, jugar al fútbol, pero al final es como, yo creo que en el deporte de todo, al final mis amigos todos juegan a balonmano, humano, en el Atlético Novas, crean unas escuelas que de aquella no hay ni había, las escuelas de balonmano y tiene por ahí. Aparte que yo, con el sol, no me llevo ciertamente muy bien <risa> y, 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 y entrenar bajo un pabellón, pues agradece, ¿sabes? Agradece yo yo creo
3: yo creo que hola Javi desde Valladolid, soy Juan Carlos, qué tal Buenos días. Yo creo que la hola, siguiente pre la siguiente pregunta me la has puesto votando en el área pequeña, haciendo referencia al, a tu época futbolística y es que ayer me arrancaste una de las primeras sonrisas del día cuando leí en tu cuenta de Twitter que a ti lo de jugar los domingos por la mañana como que no
8: no 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 porque justo es que me antes, y tuve una conversación con Nacho Moyano y nos comentó que bueno eh, ayer era el tercer consecutivo y los próximos dos van a ser el domingo también y bueno y no sé ya Puente Genil sino nos pondrá ya también ya harán seis consecutivos cuando el domingo y, y era simplemente por eso ya pero bueno del siete contra seis sí, sí, sí hater total sí
3: a ti, a ti no claro lo del siete contra seis a ti no te tiene que hacer ni puñetera gracia porque nah, no estás en el nah, nah, campo nah. o te toca volver a la carrera
8: ya con las inferioridades, ya carreras y ahora nos han metido esto, ya no, no, no puede ser. yo pensé que este en su momento iba a hacer un poco más de fuerza que tenía peso para estas cosas pero <risa> <risa> creo que no, no hizo la gente de fuerza como portero no estaba para estar corriendo todo el día
0: Oye, y eso de ser portero, ¿cómo te vino?
8: Pues, no sé yo creo que de, de rebote ¿eh? pues eso que te decía antes, entrar unas escuelas Tuvimos un año prácticamente entrenando sin, sin participar en ninguna competición, porque estaba recién creada, y yo creo que pues, lo típico, no hay portero, no hay portero, pues bueno pues me pongo yo. Yo creo que fue así de rebote. Y bueno, también un poco, mejores mensajes subliminales de que mis padres eran inmigrantes, de vivían en Suiza, y siempre cuando venían en Navidad, eso así, pues nos íbamos a ver el Novat que no jugaban en un pabellón, jugaban una pista... Ale de libre, y siempre nos poníamos detrás de, 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 de una portería. Yo creo que por ahí va un poquito la cosa, digo yo.
0: Porque, porque tú has jugado, por lo que hemos comentado, antes has jugado fuera de Galicia, en otros equipos, pero yo creo, fíjate, no sé si es que no lo soportabas o que la morriña te tiraba para, para estar en Galicia.
8: Eh, yo eh, el año de, que fui a Teca Cantabria sí que de, tuve morriña, tuve morriña y luego la verdad que de, lo pasé muy bien allí y tal, pero al final echaba menos... Mucho en la casa. Había, al final me fui a Santander con creo que treinta y un años. Bastante tarde salir de casa. Y siendo hijo de inmigrantes, sobre todo. Pero, no, eh, sí que lo mal Después ya los años de grande, de Valladolid, me fui porque mi mujer estaba destinada a una eh, empresa bancaria y estaba destinada allí, entonces me fui. Pero bueno, ya era otra... Lo pasé muy bien. A que tres años de y los tres de Valladolid, lo pasé como muy bien, muy, muy bien. Pero bueno, sí que el año de Cantabria sí que lo pasé bastante mal.
0: Y tu primer recuerdo de ese partido... En Valladolid, ¿lo tienes en mente o, o lo has olvidado?
8: El, el debut, en visual. Sí sí sí. sí, 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 porque en la primera parada fue Mikulic, ah, grabado. Mikulic, Tommy, Raúl González, Fernando Hernández, Fran Gallego, la mayoría estaba Ávila, creo, Guillermo, estaba Miranda, portero y San Mari, creo recordar que era el otro portero. Sí,
3: el portero San Mari que fue, sí, fue es, 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 si no me equivoco. portero.
8: Es la, época, también.
3: es la época del encierro del balonmano Valladolid por incalos.
8: Sí, 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 Yo creo que cuando jugamos nosotros allí estaban encerrados. Quiero ¿Sí? recordar, estaban, estaban encerrados en Pisuerga.
3: Uh -huh. Sí, sí, es verdad. Porque... Me acuerdo
8: prácticamente de, de, de casi toda la plantilla. De, yo tengo. De sí, formas, yo creo, yo creo.
3: Vamos a ver, ser portero y pararle un tiro desde el extremo a Paco Gallego tampoco es mucho
8: mérito, ¿eh? <risa> bueno, bueno tendría, tendría creo, 17-18 años alguno algún mérito tendría
3: sí, ya, ya, ya no tenía ya no tenía pelo o sea que...
8: no me acuerdo, ya del pelo no, no, me acuerdo, no me acuerdo
3: de,
0: de, de todos modos, Javi en estos 600 partidos de Liga más de 600 partidos de Liga que llevas Has visto, yo diría que la florinata, la época dorada del balonmano español, cuando en Europa estábamos, si no a la misma, no te voy a decir por arriba de la Bundesliga, pero sí a la misma altura de la Bundesliga, venían grandes jugadores, grandes fichajes, ahora la Liga Sobal es, es muy distinta, eso lo, lo, lo ves tú, lo has visto con tus ojos, ¿eh?
8: Sí, 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 totalmente distinta. Eh, aquí venían, pues bueno, eso, lo acabas de decir, a la a la los mejores jugadores de, de Europa venían a, o a España o a Alemania. El que le gustaba vivir venía a España, eso seguro. <ríe> y sí, pero bueno, eh, tú, por ejemplo, yo que siempre fui de equipos, Arteucro, Otavio equipos de que estaban siempre pues, luchando por abajo, mitad de tabla, alguna temporada, pues sabías que había, eso, seis, siete equipos que era imposible meterle mano. Y. Y ahora pues, jo, pues sales, sales a jugar a León, como por ejemplo nosotros esa temporada, y le ganas. Sabes que si eres competitivo, en cualquier pista puedes ganar, ¿no? Estituando Barcelona. Y a lo mejor más, yo que no sé, o igual es por mi edad o así, para mí es más, mucho más divertida esta liga que divertida al final porque sabes, sabes que sales y puedes puntuar siendo competitivo. Y de aquella tú sabías que irte a jugar a Teca y a jugar a Granollers, a X equipos, Barça, en el Atlético de Madrid o el Real en su momento aquello era imposible era imposible puntuar fuera de casa
0: y cómo lleva a ser uno de los eh, veteranos en o el más veterano en el vestuario en la liga te respetan en el vestuario los jóvenes te piden eh, consejos te escuchan cuando dices las cosas
8: sí 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 la verdad que, que sí la, la mayoría sí sí en, en este vestuario por lo menos sí que pero bueno el respeto no yo creo que te lo ganas no y, y al final, yo como soy bastante Peter Pan, soy bastante joven de espíritu, pues como me, eh, siempre me uno a todo que, se, que sale en el vestuario y tal. Pues, y al final soy el más niño de todos en los momentos que se puede, claramente. Pero bueno, sí, sí, en este vestuario la verdad que da gusto, da gusto. Y, y sido dos últimos, sobre todo en las últimas dos temporadas han sido muy duras. Imagínate, ahora es como, tal como estamos llevando la temporada, pues el ambientazo que tenemos en el vestuario.
0: ¿Y tienes alguna manía antes de los partidos? Porque los porteros tenéis muchas muchas manías, ¿eh?
8: eh bueno, voy a decir dos que tengo. Una es, siempre me, cuando juego fuera de casa, eh, tengo mi sitio en el vestuario. Si sí me gusta entrar el primero para coger el sitio, del vestuario. Y después pues en casa, pues no me gusta estar en el vestuario. Sí, siempre soy el último en entrar, en cambiarme para estar solo, pero nada esas dos. No soy muy, muy, muy maniático, la verdad. bueno ¿y, ¿Y cuál
0: es el secreto de Javi Díaz para estar tantos años en la élite y rindiendo como rindes?
8: bueno yo creo que, sobre todo ahora, ya pues, con los últimos, vamos a decir, los últimos 10 años y tal, pues es la ilusión y, y disfrutarlo. Y como prácticamente, sobre todo las cuatro últimas, me las estoy tomando como la última, la última, la última, pues solo intento... Ir a entrenar, disfrutarlo y, y pasármelo bien. Porque al final, pues mira, llevo prácticamente 30 años viendo de esto y es mi hobby. O sea, es mi hobby y lo disfruto. Y es muy difícil. Tengo compañeros ahora mismo trabajando que dicen: pues Voy a trabajar, pero no me apetece. Y yo salgo de casa, voy al pabellón y voy como un enano que pues, mm. disfruto entrenamientos y partidos casi disfruto más los entrenamientos que los partidos
0: El, el balonmano durante estos 30 años Javi, ¿eh, ¿qué te ha dado y qué te ha quitado? ¿En, ¿En la balanza te ha dado más que te ha quitado?
8: Siempre, siempre siempre te da más, porque pues mira yo siempre digo que del balonmano te llevas amigos y camisetas y e ir a cualquier <risa> lado y, por ejemplo yo que soy en Valladolid encontrarte con muchos amigos gente que se ha ido desplazo de Aranda para verme y así, pues, eso es, es un gustazo, un gustazo de, y, y, joder, si y saber que, que por dónde vas, pues vas dejando amigos y, bueno, cuando dejes esto, volverás y tendrás a quien llamar para tomar una cerveza o, o, o contar batallitas del abuelo Cebolletas. <risa>
0: <risa> <risa> eh, Javi Díaz tiene relevo en la familia, ¿a tu hijo le gusta el balonmano, juega el balonmano, te gustaría que ah, fuera
8: no primero que disfrute que haga lo que quiera, como, como hice yo en su momento. Pero bueno, es pequeñito, tiene cuatro, tiene cuatro cumple cuatro años ahora en mayo, es pequeñito un y de momento no, de momento no. Dice que quiere jugar a un cesto, pero bueno, pero yo creo que no, no. Si tiene el pabellón, se lo pasa bien. Pero en su momento que siempre que bueno, cojo, acaba el partido, lo cojo y tal, él sí quiere ir al vestuario, quiere ir al, a la música, donde están todos los jugadores y tal. La pista no, no es el de niño que se queda jugando con la pelota y eso. No, se abraza a mí y dice, papi, vamos al vestuario, vamos al vestuario. Pero bueno, dice como el padre, le gusta la fiesta. ¿Qué le vamos a hacer? <risa> <risa> el karma, el
0: karma. Javi, no. eh, ¿te planteas seguir algunos años más o, o ya estar viendo que <risa> llegas a la meta y, y la bandera a cuadros?
8: Nada, lo que te acabo de decir antes, los últimos cuatro, pues me planteo disfrutarlo y, sí. y al acabar la temporada, pues pensármelo y, y sobre todo eh, pff, verte que aportas, que aportas y que no estás de comparsa. Y mientras sea así, pues me iré planteando, pero eh, los últimos dos años ya pff, pesa todo, no recuperas, tengo pff, dolores. Eh lesiones que se van agravando y demás, y, y cuesta, cuesta muchísimo. Pero bueno, al acabar veremos qué, qué hacemos.
0: ¿Y, ¿Y te has llegado ya a plantear algún día en casa, no sé si de esos días de, de lluvia en Galicia, eh, el cómo va a ser el día de tu retirada? ¿Lo has llegado a pensar o no te lo quieres ni plantear cuando llegue, llega?
8: Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Yo te veo eh, en la temporada pasada, yo creo que lo tenía al 200% claro que, que lo bajaba pero pues no sé cómo hacen en Cangas, que te dejan 15 días libres para que te refresque el cerebro, y después pues te llaman allí a Puerta Gallola y, y, y te engañan. Pero sí que el año pasado sí, sí tenía eso pff, prácticamente claro. Y ahora cuando me lo preguntan digo, no sé, no sé, cuando acabe la temporada pues ya veremos. Pero sí que me lo planteo todos los días, eh, tiene que ser algún momento donde que ser, porque estos los dolores no recuperas estos viajes me, llegamos a las 8 de la tarde hoy me levanté y estaba destrozado o sea, estoy totalmente destrozado y que claro, los años mmm, no pasan en balde
0: de cara al futuro te ves como entrenador te ves vinculado no. al balonmano o quieres hacer otras <ríe> cosas
8: vinculado al balonmano sí entrenador no entrenador no me, me he quitado el título y tal pero no, no no lo veo no lo veo no lo veo no lo veo porque a ver no lo veo porque soy jugador aún y somos egoístas el entrenador Acaba el partido y tienen que estar preparando ya el siguiente, aguantarnos toda la semana, cada uno de hijo de su, de su padre. Y no, no lo veo, no lo veo porque somos muy cabrones. Y no, no, aguantar a 16, 18 cabrones no no lo veo. <risa>
0: en fin Javi que, que eres un grande del de balonmano Español más de 600 partidos en la Liga Sobal que has jugado en muchísimos equipos que estás en un buen momento y que ojalá ojalá algún añito más podamos disfrutar de, de tu juego en, en las pistas bajo esos tres palos Javi enhorabuena por todo lo que has conseguido y espero que consigas más y gracias por atendernos como siempre un placer charlar contigo ¿eh?
8: Nada, muchas gracias a vosotros un abrazo
0: hasta luego La Federación Internacional de Balonmano, la IHF, ha anunciado cuatro cambios en las reglas de juego que van a entrar en vigor el próximo 1 de julio de este año. Entre otras cosas, el número de pases permitidos como parte del reglamento de tiempo de juego se reducirá de 6 a 4 y se introducirá un círculo de saque. Además debería ser posible castigar los lanzamientos a la cabeza en el juego con una penalización de tiempo y para hablar de todos esos cambios, qué mejor que con nuestro gran Ramón Gallego que hasta hace unos meses ha sido el presidente de la Comisión de Reglas de Juego y Árbitros de la IHF. ¡Hola Ramón! ¡Muy
4: buenas! ¿Qué tal? Buen día Luis, ¿cómo estáis?
0: Bueno, oye, estos cambios de regla, desde tu punto de vista y tú que conoces perfectamente todo el mundo del arbitraje, ¿van a ser positivos para el balón humano?
4: Bueno, espero que sí, porque hasta el mes de junio, que yo cuando era IHC, yo era también, aparte del jefe de árbitros y demás, era el jefe de las reglas de juego. Es decir, he sido el coordinador del grupo este especial que durante los últimos cuatro años había trabajado estos cambios y más, que se han quedado el pero...
0: Eh Ramón, ¿qué es eh, el cambio del saque de centro? Explícanos un poco.
4: A ver, es sé que dentro teníamos un problema. Es una regla fundamental para el alto ritmo y velocidad de, de, del balonmano moderno. Pero, eh, o bien, en muchas ocasiones se efectuaba de forma irregular, el jugador corriendo, saltando, sin pisar la línea eh, central, etcétera, etcétera, o bien... ...si los árbitros eran muy estrictos y lo veían... ...teníamos que tenían que hacer continuas interrupciones... ...pitar, volver a sacar... ...con lo cual es, íbamos en contra de lo que queremos... ...que es un alto ritmo y velocidad de juego... ...y sobre todo que después de un gol... ...haya la posibilidad, si el equipo quiere... ...el equipo que ha encajado el gol... ...de que en 3, 4 5 segundos pudiera marcar otro gol. ¿no? Por lo tanto, eh, lo que se ideó... Eh, ...en colaboración... ...todos estos cambios han sido en colaboración... ...con la, con la comisión de entrenadores y durante dos años se les informó a todos los entrenadores de selecciones nacionales que jugaban los últimos, en 2020 fue los campeonatos de europeos, asiáticos, africanos y de americanos. Y en, eh, durante un año y medio así, las ligas de varios países como, como Corea, Qatar, eh, Hungría, Uruguay y varios torneos más, eh, se probaron todos estos cambios. Y entonces lo que se dio fue un círculo. Un círculo central, que en muchos en muchos campos pues está dibujado, digamos, de cuatro metros de diámetro, y con lo cual el jugador que saca ya no tiene que estar bien pisando con un pie una línea, que es muy muy complicado, simplemente estar dentro del círculo, y con un pie vale, o los ojos, no importa, y puede hacerlo incluso el saque de centro corriendo, pero no saltando. Esto eh, yo creo que eliminará prácticamente el 99% de todos los problemas que, que estábamos sufriendo.
0: Y, y el cambio de número de pases en ataque de seis a cuatro, ¿cómo lo ves? ¿Va a dar mayor vivacidad, mayor espectáculo?
4: Sí, lo ven los entrenadores, por lo tanto yo estoy de acuerdo con ellos, ¿eh? no, no es un tema solamente de, tema de arbitral y demás eh, los entrenadores decían que muchas veces, eh, el, desde que el árbitro levantaba la mano como señal de advertencia del pasivo, hasta los seis pases porque muy pocas veces se pita antes de los seis pases, muchas veces pasaba demasiado tiempo, muchas faltas, eh, el fuego se volvía lento y realmente poco atractivo y ellos creen que cuatro pases, de hecho, la, la media, fíjate, la media, por ejemplo, es último ...de pases, la media de bases fue 2,4, es decir, normalmente no se llega a los seis a los pases, con lo cual ellos dijeron que 4, bajar de seis a cuatro pases daría más vivacidad al juego en esos instantes en que realmente la gente espera, espera que el, o que el equipo atacante haga algo más o que, o que pierda el balón.
0: Eso, eh, así a bote pronto, se me pone en la cabeza, ¿Mmm, ¿va a favorecer a los lanzadores? No lo sé,
4: depende de los entrenadores, ellos tienen la palabra en esto, eh yo no, no te puedo decir, podría ser, pero no lo sé, ellos, eh, los entrenadores dicen que normalmente sí, aquí habrá que tener los hábitos, tienen que estar muy concentrados para que cuando levanten la mano, todo el mundo les vea, y nadie se pierda un pase, porque si pierdes un pase o dos, dos a cuatro, es, es, es nada. Los centrales dicen que tienen jugadas preparadas para que entre uno y dos pases eh, solucionar la, la papeleta.
0: Suspensión de dos minutos por lanzamiento a la cabeza. ¿Cómo queda esto?
4: Bueno, eh se está viendo tradicionalmente hay que yo creo que tenemos que cuidar en general de la salud de los jugadores pero muy especialmente de los porteros eh, y estábamos viendo que últimamente en los últimos años estaban recibiendo demasiados balonazos eh, y luego además es que es un problema mira en Francia con la Federación Francesa con la que estoy colaborando y trabajando desde hace desde el principio de temporada eh, tienen tienen esto muy 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 acusado y muy con mucho control eh portero que recibe un balonazo en la cara automáticamente el médico del pabellón aparte de su propio médico les examina, le analiza, le sienta y además después del partido tiene que pasar un, un control y demás para evitar estos el tema de las conmociones cerebrales. ¿eh? Y al fin y al cabo, como hablo con los porteros muchas veces, ¿cuántos balonazos se llevan a lo largo de su vida deportiva ¿Cuántos balonazos se llevan en la, en la cara? Incluyendo entrenamientos y partidos. Demasiados, demasiados. Con lo cual, eh, eso unido a que realmente últimamente estábamos viendo que en, en juego, balones en juego y demás, recibían balones, balonazos innecesarios. Ha eh, hecho al IHF eh, probar esta regla que ha sido admitida genial por, por todos los entrenadores del, del mundo.
0: Diferentes reglas si se juega con balón de resina o no. Explícame un poco
4: esto. A ver, de la IHF, de acuerdo con la firma Molten, uh -huh. que está en balones, uh -huh. eh, lleva cinco años, bueno, los, los japoneses llevan cinco años investigando sobre un balón que no necesite resina, la pega famosa, ¿de acuerdo? Uh -huh. por, muchísimos, por, por muchísimas razones, entre otras, en, en muchos pabellones hoy en día en todo el mundo no te dejan jugar con con la resina porque, porque queda que yo he hecho una porquería y cuesta, cuesta un dinero limpiarlo. ¿no? Eh, el tema de la limpieza de lo, 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 los ojos, el problema del pelo, eh, las camisetas, eh, las manos de los jugadores. Es decir, por muchísimas razones eh, era bienvenido o es bienvenido un balón donde no se la resina, pero que no haga eh, que los jugadores jueguen a otro balón que no pierdan las características de, 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 con las que juegan normalmente. Creo que después de cinco años eh, la firma Molten ha dado con, con el Keith, con después de los primeros análisis, bueno, hace dos años era, era casi un desastre. Y ahora ha sido muy testeado tanto la, por ejemplo durante un año entero con las selecciones francesas en la casa del, 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 del Hama de Balomano en París. Y cuando alguien como Luca Baló dice que él puede hacer todo lo que hace con un balón y con el otro, pues, pues es bienvenido. Lo que pasa que eh, la idea era haber hecho un test eh, final en dos Mundiales Juveniles y Junior el verano pasado, pero fue cuando no se jugaron por el tema de la pandemia. Entonces yo creo que todavía, el, me imagino que este verano los Mundiales Juveniles y Junior lo van a testear oficialmente, oficialmente testeado, pero bueno, antes de aprobarlo, por decirlo de alguna forma, y si todo va bien, eh, a partir de la próxima temporada eh, se podrá escoger eh, entre jugar con un balón o con otro. Las competiciones IHF, si todo va bien, se jugarán con un balón sin, sin pega. Y luego los distintos países, pues sus distintas ligas, decidirán. Pero yo creo que si la, las competiciones mundiales se van a jugar en balón sin, sin pega, sin resina, lo es que los jugadores estén acostumbrados a eso. ¿no?
0: Eh, es decir, Ramón, que me está diciendo que el eh, Mundial 2023 que Dios quiere que no nos lo líe más Putin todavía, que se pueda disputar, porque el tema está que arde, eh, se tiene que disputar en Polonia y en Suecia, ese mundial ya es sin pega, es decir, sería con el balón de Molten
4: Si no hay novedades o sea, si todo va conforme a los planes que te he dicho, sí, es decir, si yo creo que mantendrán la idea que había de que este verano se jueguen los mundiales juveniles juniors con este balón se compruebe, los equipos, los jugadores, papás, se envíen balones a todas las federaciones eh, nacionales normal es que el, en enero de 2023 el mundial absoluto masculino se juegue con estos
3: balones. Oye, y, y, sí, eh, Juan sí, Carlos, sí. Yo tenía yo tenía dos dudas. ¿Qué tal sí. Ramón? Soy Juan Carlos desde Valladolid. Un saludo. Eh, tenía Hola, dos Juan dudas al, al respecto de, de, de esas reglas de juego. Eh, una la del la del pasivo. Creo que en los Juegos Olímpicos Luis corrígeme si me equivoco. En los sí. marcadores eh, descontaba el número de pases en el pasivo de 6 a 0, <risas> si no me equivoco, ¿no? Sí. Eh, sería ya antes, sí,
4: ya antes de los ya antes de los Juegos Olímpicos. El, lo que suponía el marcador era el número de pases que quedaban, que le quedaban libre, más que nada como una información. ¿eh? Vale, y,
3: eso, y, y eso no sería posible llevarlo a los pabellones de las principales ligas europeas a modo de el marcador de 24 segundos del baloncesto para que el público también sepa si, sí, el, el, claro. si, el, pase, si el pase cuenta o no cuenta, porque lo que no queda claro es, la puesta en marcha del balón después de una falta cuenta como pase o es pase cero y, y otra, eh, batida en suspensión para lanzamiento de nueve metros en muchos jugadores que reciben empujones en el aire y eso es peligrosísimo. Eh, yo no sé si también se ha contemplado algún tipo de, de eh, sanción extra para ese tipo de acciones defensivas.
4: A ver, el punto número uno, todo, en, en un marcador, eh, digamos, electrónico moderno tú puedes poner todo lo que quieras. Es un programa Bueno, con, depende, con, depende, eh, depende de,
3: depende del pabellón. Bueno, claro,
4: depende claro, del pabellón, es, qué tipo de <risa> exacto, exacto, es que tipo de modelo tenga. pero en pabellones digamos modernos con me deja por ordenador, claro que puedes, por, 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 como puedes poner las amarillas a los dos minutos y puedes poner efectivamente el número de pases que queda. Y lo segundo, los pues, empujones de radio que lo están siendo muy, desde hace ya cuatro o cinco años están siendo muy sancionados y se insisten los hábitos en que es eh, peligrosísimo. Hablamos antes de cuidar de la salud de los jugadores y ese es el principal objetivo de un árbitro. Por encima de pitar mejor o peor, cuidar de la salud de los jugadores y, y dar una imagen positiva de nuestro deporte. Antes nos comentaba
0: Ramón que cuando tú estabas eh, se habían hablado, se habían planificado, se habían estudiado otros cambios. Eh, ¿Qué cambios más necesarios sería eh, para el balonmano en estos momentos que se han dejado en el tintero?
4: Bueno, no, no, no cambios fundamentales, dramáticos. De, 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 de Esto ya vamos a ver lo del, lo del pasivo y demás y tal, a ver cómo, cómo si realmente mejora el ritmo y la velocidad y demás pero sí que teníamos aprobado y, y testeado que en el lanzamiento de siete metros a la cara del portero en vez de ser roja pasaba a ser también dos minutos porque parece ser que hoy en día, hoy en día lo vemos ya prácticamente esa situación no ocurre y, y una y una tarjeta roja al jugador, ataca, al jugador que lanza de siete metros y, y roza a lo mejor la cabeza del portero parece una sanción muy grave hoy en día y habíamos decidido dejarlo en dos minutos pero mmm, ese cambio ha desaparecido el tal, como, por ejemplo, el que el, cuando los árbitros tienen decisiones con, a favor del mismo equipo, pero de diferente… De uno, digo, decir, uno pinta golpe franco y otro siete metros, hasta ahora es siempre la sanción más grave. No, decíamos que los árbitros se reúnan también, como cuando tienen decisiones contrarias y tomen la, la decisión correcta. Y hay una serie también de, de reglas, que, de, 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 de pequeños pequeños cambios pero que, bueno, no modificaban el, el balonmano en general, pero yo creo que con estos cambios de momento es suficiente. la regla del 7 contra 6 no se mueve de momento y ya veremos hasta ver el nuevo periodo la, la experiencia por, por donde van.
0: Uh -huh. Oye, Ramón, comentabas antes que estás colaborando con la Federación Francesa de Balonmano ¿En qué consiste la, la colaboración que estás haciendo con ellos?
4: Bueno, eh, colaboro con ellos en temas de arbitraje, de ganados, de partidos, de reglas de juego y demás, simplemente ayuda, fundamentalmente ayuda a los hábitos franceses, a todos los hábitos franceses de la élite, tanto masculina como femenina, y bueno, mejorarles y demás, un poco lo que hacía con la IHF, pero bueno, a menor nivel y en Francia estoy... Y estoy realmente encantado, pues sobre todo porque es un sitio donde me, me quieren y me respetan, y eso es más que
0: eso que quiero. Eso, eso es lo más importante, y te voy a decir, los franceses, como siempre, son los más listos, cogen a, a las personas que más valen, y, y entre ellas tú, y no porque estés delante con nosotros, sabes que te lo he dicho en muchas ocasiones. Eh, por cierto, ¿qué hace eh, y qué es el día a día de Ramón Gallego?
4: ¿Qué haces habitualmente, Ramón? Bueno, pues eh, lo mismo, eh, me dedico mucho, muchas horas al balonmano, porque veo el balonmano francés eh, completo, la liga, las dos ligas, la 1 y la 2 masculinas, y la liga femenina fundamentalmente, y atiendo a muchos otros a algunos otros países que me consultan, Ahora estoy eh, trabajando con dos, eh, con fundamentalmente, Corea y con, con Irán, y como no viajo, pues, pues ya era hora. Pues tengo tiempo para mí, para seguir haciendo deporte y demás. Oye, vida un poco más tranquila. Ya,
0: ya me imagino. Eh, eh, si el día de mañana, estamos hablando, como dicen, en un suponiendo, ¿eh? Si el día de mañana sí. llamara a tu puerta la, la EHF, ¿te plantearías el, el entrar en la EHF con el tema arbitral? ¿Te gustaría...?
4: Eh, no, Yo creo que no se contempla eso, porque la EHF se lleva muy bien con la IHF. Ya, ya, ya. <risa> yo creo que yo creo, no, no se contempla eso. No, no. Bueno, bueno. Y, o sea que no, no no, pero, pero tú, bueno, no, no sé lo que va a pasar mañana. ¿eh? Eh, eso, no sé eso, a vivir, eso te iba no, a decir, no, no,
0: no. y sobre todo, piensa una cosa, Ramón: eh, el primo de Keops no es
4: eterno. ¿eh? <risa> ya, ya, hombre. Ya ya. Sí, ya, 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 pero, siempre, pero bueno. Igual te acostumbras ¿Qué? a no viajar y yo me acostumbré a no viajar ahora, pero ya veremos, ya veremos. Ya bueno. no, sé, no sé qué pasará mañana.
0: Bueno, oye, y el arbitraje español tras la marcha de Sabroso, Raluí solo nos quedan Nacho Serradilla, Andreo Marín en la élite. Bueno, ¿nos vamos a quedar huérfanos o, o, o ves que viene gente detrás?
4: Bueno, no lo sé, gente joven hay detrás y yo confío en que ahora el trabajo que está haciendo Ángel Sabroso... Eh, Pueda, pueda realmente dar un salto de calidad en el arbitraje español, porque realmente estamos un poco mal acostumbrados a que eso, aunque tanto Oscar como Ángel como Nacho y Andrés... nos representen en finales mundiales, olímpicas y demás y tal, y claro, no es fácil, eso es como un equipo, tienes un equipo grande, grande y luego viene una generación no tan grande, pero todo es cuestión de trabajo, ¿eh? aquí no hay milagros, trabajo y talento, talento y trabajo.
0: Eh, tú que colaboras con confederaciones, que tienes eh, bueno, pues contacto con, con el exterior de España, con otro balonmano, el balonmano español, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ven fuera? Porque la verdad es que desgraciadamente cada semana, cada día, se nos van más jugadores al extranjero. Nuestra liga, yo diría que ya es la cuarta o quinta de Europa y, y eso a nivel externo, a nivel exterior, se tiene que comentar.
4: Sí, pero la imagen es positiva, ¿eh? la imagen es de no me ve positiva, claro, la gente desde fuera no entra en detalles, a lo mejor de la liga española, pero la gente desde fuera ve positivo porque los éxitos de las selecciones españolas están ahí, y sobre todo los éxitos de los entrenadores españoles, los entrenadores españoles son los más buscados del mundo mundial, pero con diferencia, y por lo tanto de ahí también están buscando a los jugadores españoles, hay muchos jugadores españoles en todo el mundo, sobre todo en Francia, primera o segunda división. Y entonces, para desde fuera, eh, bueno, pues la crisis un poco entonces, económica, que es la de lo que hay, de, la, de las ligas españolas, pues tiene menos importancia y siguen respetando el balonmano español y siguen teniendo un prestigio enorme.
3: Pues Ramón, que... Yo, eh, Luis, sí. perdóname, simplemente una, una curiosidad.
4: Eh,
3: ¿Sigue en, en mente de alguien el hacer una Liga Europea al estilo de la Euroliga de baloncesto con el balomano o es algo que se descartó y ya duerme en un cajón el sueño de los justos?
4: Yo te que decir que hace mucho que no lo oigo. Hace mucho, mucho, mucho que no oigo lo de la Liga Europea. O sea, fue una idea hace unos años y demás y tal, pero ahora mismo yo hace mucho que no oigo esos planes. Uh
0: -huh. Vale, vale. Contestado queda. Bueno, pues eh, Ramón, ya nos has aclarado, las, y nos has dejado perfectamente las cuatro reglas que van a entrar en el balonmano a partir del 1 de julio de este año, que la IHF, bueno, pues la impone, insisto, eh, cambio de número de pases en ataque, pasamos de 6 a 4, el, saque, el cambio del saque de centro, la suspensión de esos dos minutos por lanzamiento en la cabeza de los porteros y las diferentes reglas de juego con balón, de resina o sin balón por lo tanto, ya que se vayan a los aficionados pensando que el Mundial 2023 será con balón, sin resina, con balón, con pega vamos a ver, sin pega, perdón vamos a ver cómo los jugadores lo, lo aceptan y cómo los jugadores recepcionan ese nuevo balón Ramón, como siempre, un placer charlar contigo, cuídate mucho, hablamos amigo Muy bien, muchas gracias, un abrazo hasta, hasta, luego. Un abrazo, hasta
4: luego, Hasta luego
0: de rosca llega nuestro tiempo de debate es nuestra tabla redonda Hoy contamos con dos grandes amigos, dos grandes profesionales, dos grandes amantes del mundo del balonmano. Luismi López. Hola, Luismi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y Ángel Regueira, compañero del Mundo Deportivo. Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Oh, hola a todos. Por aquí andamos.
0: Bueno, Luismi... Eh... Tres entrenadores españoles, Rivera, Pascual, Parrondo, eh, García Parrondo, los mejores del mundo, ahí luchando por, uh, por ese trofeo, y Ambros Martínez en categoría femenina. Hablábamos ahora mismo con Ramón Gallego, y nos decía Ramón que los entrenadores españoles, aparte de estar muy cotizados en el mundo balonmano, se les busca por tierra, mar y aire para que entrenen.
6: Sí,
2: claro, eh, la fama la llevamos de... Eh grandes técnicos, grandes entrenadores, grandes estudiosos, estrategas, todo lo que se pueda decir de bien, de hablar bien de un entrenador español. Y de hecho eh, ya están llegando a la Bundesliga también y eso y eso es importante, ¿no? Siempre decíamos que que la Bundesliga era distinta, que, que los entrenadores españoles ahí tenían un poquito más de problemas, pero ahora ya ya tenemos a varios, como está Arroyo Sánchez está Raúl, eh, Pascu, Raúl Ahí, el apellido no me, no me viene a la mente mm. eh, que y después está, 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 está el que está en Erlangen era eh, Raúl Sánchez perdón sí. Raúl Sánchez que está en Erlangen, y y, 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 y parrondo que está en el Mesugen no y eso es evidente no que, que 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 se valoran por todo el mundo no desde que empezó a los primeros que salieron, hasta hoy, pues fíjate en todos los países, distintas ligas distintos conceptos, pero el, el estilo español se va acrecentando se va, va aumentando, va ha fronteras y en los grandes equipos ya tenemos eh, entrenadores españoles. Fíjate ahora mismo el cambio que ha dado Bardar desde que ha llegado David Davis, ¿no? Hmm. de estar de estar ya prácticamente fuera de la Champions. Pues ha llegado David Davis y, y ya se le nota otra forma de jugar y se ha metido en octavos de final. ¿no? Eh, eh, el tema de talent ya lo conocemos. Pastor, por ejemplo, en el Cheguet, que también ha creado una escuela importante. Eh, son, son entrenadores lógicamente eh, están traspasando todas las fronteras y es lógico que en, en, en cuanto a los mejores entrenadores del mundo pues eh, haya pues, en mayoría de entrenadores españoles ¿no?
0: Ángel, qué importante sería que este año de los cinco candidatos que hay en categoría masculina nos dieran o a Rivera o a Xavi Pascual o a García Perrondo el título de mejor entrenador del mundo pues es que se lo merecen
1: Sí, porque además eh, confirman ¿no? esta tendencia positiva de los últimos años. Siempre es bueno porque un premio al final lo que pasa es que lo, lo ponen en el ámbito mundial. Todo el mundo sabe que la escuela de entrenadores españoles es muy buena. Se ha copado incluso Final Four ¿no? con todos los cuatro entrenadores españoles. Pero bueno, un galardón de este tipo siempre es bienvenido porque te ponen en el escaparate y resalza y al que le toque, oye, pues bienvenido sea. Porque yo creo que se lo merecen, porque no siempre son reconocido, es muy difícil esto de ser entrenador, pero está bien, y yo creo que la escuela va a continuar, ¿eh? porque no es solo los resultados, sino cómo juegan los equipos, la variedad táctica, yo esto creo que es un acierto de todo el balonmano español, todos deberíamos estar contentos, ¿no? Los que estamos eh, en este deporte, hace muchos años buscábamos seleccionadores extranjeros, ¿no? Porque pensábamos que en casa no teníamos buenos entrenadores, es evidente que la escuela viene ya hace muchos años y esto va a continuar, va a continuar porque esto es imparable. Es una lástima que nuestra liga española no acabe de arrancar teniendo muy buenos jugadores, muy buenos entrenadores. Parece que lo tengamos todo, falta dinero y falta algo más.
0: Porque desgraciadamente, Luismi, el éxodo de jugadores españoles de cara a la próxima temporada, semana a semana nos estamos enterando de uno, otro, otro, siguen saliendo.
2: Sí, evidentemente, ¿no? Ahora estamos nosotros como estaban aquellos países de los que venían a España, cuando nosotros teníamos dinero, ¿no? Eh, los balcánicos, por ejemplo, que siempre estaban saliendo, los franceses, que siempre estaban saliendo, estaban en España y en Alemania, sobre todo, y, y, ahora pare y ahora parece que nosotros seamos los mismos de entonces, ¿no? De estos países, ¿no? O los nórdicos, que van todos a Alemania, prácticamente. ¿no? Entonces... Estamos traspasando a los jugadores, se nos marchan, porque lógicamente eh, un jugador español cotizado se va al extranjero y a lo mejor triplica la nómina que tiene la, que tiene aquí, no solo por la cantidad de dinero que, que doble o triplique, sino por la seguridad, ¿no? el tema de seguridad social, etcétera, etcétera. La, la seguridad que le da a ese jugador el estar en el extranjero. Cada vez se van y más jóvenes, ¿no? porque ni ni les dejan madurar prácticamente, se van antes ¿no? a madurar fuera. ¿no? También los, a los agentes sus agentes se movilizan mucho, también es un beneficio para ellos y les convencen. Algunos algunos triunfan, otros no, otros se equivocan, otros van a equipos donde a lo mejor su posición está muy saturada y, y, y por salir, por salir, luego pierden ocasiones equipos nacionales, etcétera, etcétera Entonces, eh, es lo que nos toca vivir en estos momentos. Eh, de todas formas, como decía Ángel, tenemos tan grandes entrenadores que, 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 que ves un partido y aunque aunque falte la calidad de un genio, pero por lo menos ves, ves un equipo trabajado. ¿no? Yo, yo, yo me encanta cómo, cómo trabaja Chique Domínguez, cómo trabaja Nacho Moyano. Eh, yo no sé cómo, cómo trabajan otros entrenadores que tú los ves y dices, oye, aquí hay calidad. Aquí hay un equipo entrenado, aquí hay que hay una estrategia. Entonces, eh, eh, tenemos esos entrenadores y gracias a ellos van a salir jugadores. ¿no? Pues como el Dani Fernández, que, que a mí cada vez que lo, que lo veo me apasiona. ¿no? Dicen que se va a Alemania ¿no? con su antiguo entrenador, con Roy Sánchez, el, el entrenador del Stuttgart. Bueno, eh, será un puñal para el Stuttgart y para el último de la Bundesliga. Vamos a ver. ¿no? Por ejemplo, fue fue Dick y el propio Ricardo en dijo que no estaba hecho para la Bundesliga. Vamos a ver si estos jugadores eh, con el físico que tienen pueden estar hechos o no. Por eso te decía yo antes de lo de acertar o no acertar dónde vas sí. y a qué equipo vas. Eh, bueno, los, los entrenadores españoles, pero, lógicamente, salen fuera y se llevan y cuando tienen que reforzar un puesto, también piensan en, en jugadores españoles porque a su club les pues, sale más barato, eso, evidentemente. Y, y saben que son jugadores que para su concepto táctico pues les viene muy bien, ¿no? También. Y eso también ayuda a que salgan los jugadores. Fíjate, eh, si tuvieras los, los, los entrenadores españoles, año sería que no tuvieran un jugador español, ¿no? Por ejemplo, el caso que no tiene es, es el Melsungen con con Roberto, pero ya veremos eh, en un futuro. Y, pero Talan, eh, eh, Pastor... Eh, todos tienen eh, 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 algún que otro jugador español donde que, que completa la, la plantilla, ¿no? Vamos a ir el año que viene, en el, el, el Stuttgart y, y, y otros jugadores de Sábana y Coralena.
0: Porque, Ángel, eh, es bueno que los equipos eh, con la cantera saquen jugadores jóvenes. Lo único que, desgraciadamente, al marcharse no hay una continuidad en ese trabajo de los entrenadores y yo insisto, se puede abrir una mayor brecha, si ya la hay, evidentemente, enorme y grandísima, con el Barcelona, al no haber una continuidad en otros equipos que puedan presentarle eh, batalla en los próximos años.
1: Sí, sí, eso es evidente. La brecha con el Barça va a ser cada vez más más profunda. yo Es que casi hablaría de milagro porque es increíble los jugadores que se van y la facilidad para que sigan saliendo nuevos talentos. Yo esto a veces eh, me quedo sorprendido porque esto indica y no se trabaja con mucha gente porque hay muchos problemas ahora para traer a, a los jóvenes chicos y chicas al balonmano porque cada veces hay más competencia con otros deportes pero hay escuelas, hay centros muy, clubs que están muy arraigados en la cantera y siguen saliendo fenómenos. Lo del Barça, bueno, es que el Barça, claro, se tiene que dedicar, mira, mira Europa y, bueno, va haciendo. Es que es una brecha económica que es insalvable hoy en día. Y yo, lo hemos hablado muchas veces, no sé cómo cómo vamos a, a, a conseguir, ¿no?, que, que otros clubs puedan potenciarse. Lo están intentando, pero es difícil y la verdad es que eh, el balonmano español hoy en día es un chollo para, para otros equipos porque es que económicamente es muy fácil llevarse a un jugador porque aquí mucha gente sobrevive y claro, para que el ser profesional de este deporte eh, te tienes que ir fuera.
0: Por cierto, me cuentan mis pajaritos ah, bien, pajarito. que si la semana pasada os contaron la gran idea de los sesudos dirigentes de Asoval con el hackatón de Asoval como objetivo para encontrar soluciones tecnológicas a tres grandes problemáticas planteadas por la propia asociación, y para ello parece ser que se han gastado entre 6.000 y 10.000 euros en dicho evento, ahora tenemos una mucho mejor. Atentos. Asoval ha convocado un concurso para sacar la canción de Asoval. Y según me cuentan, entre la concesión de la canción, los derechos de autor y el premio, todo ello va a costar 15.000 euros. Vamos, que para ir a Eurovisión este año, pues a lo mejor quitan a Chanel y ponen la canción de Asoval. Y una vez más, muchos clubes de Asoval ya empiezan a preguntar que con un presupuesto de 1.300.000 euros, ¿cómo es posible que tan solo se reparte entre los clubes de Asoval 300.000 euros? Y en los clubes se preguntan, ¿en qué se gasta ese otro millón? Mucho cuidado, porque hay quien piensa que se está tirando el dinero en la Liga Asoval. Bueno, eh, Luis no echáis de menos uh, algún gesto por parte de Asobal, Oye, pero, como ¿cómo
2: va a ser la canción, va a ser para bueno, bailar pegados. O pues para no bailar... lo sé, no lo
0: sé, no lo sé. Lo único que si tienes algún candidato lo puedes presentar y ya sabes que hay que hay un buen premio. ¿eh? Así que eh, decía si Luis que, que le canto yo <risa> decía Luis que si no echáis de menos algún gesto por parte de Asobal eh, un institucional. Eh, con todo lo que está pasando con la guerra de Ucrania, pancartas, uniformes, un comunicado de apoyo a Ucrania. Que sí, que lo están haciendo los clubes a nivel particular. Fíjate eh, que ayer bueno, pues fue muy comentado ese partido Kill, Fuchs Berlín, sí. donde cambiaron su equipación en solidaridad con Ucrania. Aquí, quitando acciones de equipos aisladas institucionalmente no hay nada. Eso se echa de menos. No, no sé cómo lo ves.
2: Bueno, bueno, hay que pensar que los clubes son eso. Entonces... Los clubes lo están haciendo, prácticamente muchos clubes lo han hecho, y no sé si diría a todos, pero eh, cada uno que juega como local lo junta el visitante. Empezó el primero, me parece, fue pues, Grano Granollers, eh, porque tocó ese día jugar en casa y lo hizo, eh, cuando comenzó eh, la invasión y, lógicamente, eh, todos prácticamente eh, vimos, eh, en Valladolid, que también se hizo, y, y, y en otras canchas, por lo tanto... Y los clubes, ya te digo, que son a Soval ¿Qué falte el distintivo de la propia Soval Bueno, eh, podría ser, pero de, pero de todas formas, eh, yo veo a Soval y veo otras otras federaciones nacionales, y más o menos son los mismos, son, son los clubes, lo que lo están haciendo. La iniciativa de, de que tú comentabas, yo ayer estaba viendo el partido del de, de Bunderino Arena, y, y, y la verdad, la, la iniciativa ya la hizo el funcionario el, el por su cuenta, se presentó durante la semana... La, ¿No? y lo bueno, hizo el, el kill, porque puso el, el símbolo de la paz, anunciaron eh, eh, a cualquier sponsor, quitaron todos los sponsors de las camisetas y solo hasta eso, ¿no? y la parada pues, tenían un mosaico espectacular de la bandera con, la, con los papelitos con la bandera de Ucrania, ¿no? Mm. Eh, bueno, son son situaciones que otros clubes de la Unesco que lo sienten, que que en todas partes son los clubes los que lo están haciendo, ¿no? Pero bueno, se podría haber hecho sí podría haber hecho a, a nivel institucional pero pero si los clubes lo hacen y la imagen está dada
0: bueno Ángel yo se lo decía a Luis Mí porque leí que tanto la Federación francesa como la primera división o la liga más importante la Star League de Francia eh, masculina y la femenina sacaron un comunicado conjunto o es sea, a, a lo que me refería por eso decía que si no lo echaba de menos aparte de que cada club haga su su, su cosa en particular
1: bueno se es que podría haber hecho no porque es lo que más o menos es eh la dinámica general de, de dar el apoyo ¿no? a, a los ucranianos. Lo que pasa es que yo creo que en este caso no le no doy más importancia porque creo que lo relevante es lo que hicieron, lo que se ha hecho, no el, el tomar decisiones realmente a nivel de selecciones y a nivel de clubes a nivel mundial y a nivel continental, no que están apartados. Todo lo demás, bienvenido sea, pero son iniciativas más privadas de los clubes, de... De jugadores, yo me parece, no lo veo importante, creo que debe salir más de, de, del corazón que, que de un escrito para quedar bien. Si de corazón sale y se considera que hay que hacerlo bien, si no, pues yo creo que tampoco se, se echa en falta. ¿eh?
0: Eh, Ángel, ¿es un alivio para el Barcelona eh, ir directamente a cuartos de final o es la polémica de todos los años? Bueno, es que ese paro en octavos te mantiene un poco eh, en activo, te mantiene en tensión. ¿Tú qué prefieres? ¿Que, que es, vaya directamente como ha ido a cuartos o, o que juegue también los octavos?
1: Ese es el debate típico. Eh, yo, mira, no, yo, no te voy a hablar tanto por mí, sino porque por la experiencia que he tenido hablando con jugadores... ...y entrenadores, todos prefieren saltarse de la eliminatoria de octavos... ...y lo dicen porque siempre hablan de la carga de partidos... ...y en esta temporada mucho más importante... ...recordemos de dónde venimos, venimos de unos Juegos Olímpicos... ...hemos tenido un europeo, el Barça está plagado de jugadores internacionales... ...y si miráis el historial de esta temporada va arrastrando jugadores con muchos problemas... ...ha tenido muchos lesionados, ha tenido que cuidar gente... Quizás Carlos Ortega al principio no ha rotado tanto como rotaba en su día Xavi Pascual. Aún tienen una más carga de minutos gente como Dicamén, la, los puntales. Con lo cual, para el Barça es bienvenido. De hecho, lo ha buscado, ¿eh? lo ha buscado y, y lo ha seguido y lo ha seguido. No se ha relajado en ningún momento. El objetivo era pasar directamente a Cuartos Tevitas. Te a lo mejor un accidente, nunca se sabe. Realmente, el cruce seguramente para el Barça hubiera sido muy asequible. Pero se si trata de de preservar. Tienen la copa, ahora tienen, mira, se pueden centrar precisamente en la copa del rey, uh -huh. sin ningún problema, y cuantas menos distracciones tengan, mejor. Ya digo, es una pantilla que van tirando, ganan muy fácil aquí en ese... Bueno, no tan fácil este año, si veis, uh -huh. y es que realmente los jugadores, hay muchos que están jugando, pero con muchos problemas físicos, no son a lo mejor graves lesiones, pero ahora me duele el tobillo, ahora me duele el codo, ¿sabéis? Eh, hay que dosificar mucho, y es una temporada en la que el Barça siempre tiene mucho miedo. Después de Juegos Olímpicos eh, tienen miedo y es todo lo que sea, eh, quitarse partidos de encima, lo dan por bienvenido.
0: A ti, Luis, también te parece mejor eh, directamente a los cuartos que están en los
2: octavos? Sí, sí, claro. Lógicamente te quitas carga, como decía Ángel. O sea, que eso está claro, ¿no? Y es lo que buscan todos los entrenadores. Eh, luego, eso no quiere decir que estés más cerca de llegar a Colonia, mucho menos, ¿no? Eh, porque, fíjate, el Barça, si estará en cuartos y espera al vencedor del Freshburg Seguet ¿no? Entonces pues bueno sería el otro día que Flensburg no está en su mejor año y, y el Barça le pasó por encima pero bueno, de aquí a, a mayo todo puede cambiar y el Segeta es un gran equipo entonces eso no le da seguridad pero, pero le quita carga de partidos y los entrenadores están agradecidos uh, yo supongo que Albor, Kiel, Kilche y Barça están encantados de, de, de sí. haberse quitado la fase de octavos de final sí.
0: También me dicen mis pajaritos... pajaritos. Que parece ser esta temporada en la Liga Soval se está pagando más sueldos, presuntamente en dinero B, que nunca. Inclusive me llegan a decir que es escandaloso. Es lo que hemos hablado en más de una ocasión. La Asociación de Jugadores, desgraciadamente, tras la muerte de su presidente, pues eh, las cosas han cambiado. Y, y vamos a ver si se ponen un, un poquito las pilas, porque... Insisto, me dicen que se están pagando más sueldos en dinero B que nunca en nuestra Liga Sobar. Ahí estaba Claudio que siempre Claudio Gómez, que siempre peleaba por los jugadores y no sé ahora mismo quién lleva las riendas pensando y luchando por los derechos que tienen los jugadores y que ojalá todos pudieran cobrar en A con su seguridad social y tuvieran esa estabilidad que se merecen en el terreno de juego. Y la Golden League... España ante Dinamarca y Noruega. Otro banco de pruebas para Jordi Rivera porque Luismi, qué bien lo está haciendo Jordi, con qué tranquilidad, con qué serenidad y menudo trabajo porque le dedica 24 horas de las 24 horas del día. ¿eh?
5: Evidentemente.
2: Lo conocemos desde hace muchísimos años y siempre donde ha estado, tanto en clubes como en selecciones, ha hecho lo mismo. Es, es un amante de, de, del trabajo y del balomano. Y, y, y la verdad que sí, eh, y, y, y además... Todo lo que se ha conseguido en las competiciones, el hecho de que te clasifiques para un mundial y te clasifiques para un europeo, le da a pie a poder trabajar de la forma que lo va a hacer ahora. ¿no? Eh, el hecho de que vayan entrando jugadores no podría hacerlo si fueran partidos oficiales ¿no? y que te estás jugando una clasificación. Ahora sí, vas a la Golden League y vas a tener la oportunidad de... De dar minutos a, a jugadores que ya los han tenido, pero que necesitan más experiencia, de, y, y de ir probando jugadores nuevos que él quiere ver y, y que ya ha visto y conoce perfectamente. Y los ha tenido en las, en las concentraciones de, que hace por, por edades y por años, ¿no? Habitualmente. y Pero los quiere ver en, en la máxima categoría ante situaciones complicadas, ¿no? Y, perdón, esto va a ser una piedra de toque para para jugadores que van a llegar como David Iglesias, Jaime Gallego, etc. ¿no? Eh, han caído algunos, ya sabemos, eh, para esta Golden League, en los partidos que tiene con Dinamarca y Noruega, porque los, los jugadores del, del Kielce, pues eh, han sido bajas. Lesbio Valle, por ejemplo, ayer no jugó en la Liga Polaca, y Miguel sí que jugó, pero bueno, debe estar tocadísimo. Y, y ha preferido pues eh, descansar en este parón este pequeño parón y recuperar golpes como decía Ángel todos llevan golpes y, y problemas y, y la verdad es que también eh, eh, Turnat el, el pivote eh, del kilts y de la selección francesa es baja también, con la selección francesa que también estará en la Golden League, lo que pasa que no es rival nuestro, ¿no? Nosotros vamos divididos y jugamos con Dinamarca y Noruega, también estos equipos están metiendo muchísimos jugadores jóvenes, porque los entrenadores precisamente eh, lo que esperan es estas competiciones para aprobar a esos jugadores y dar descanso a las grandísimas figuras, ¿no? Eh, por cierto, Francia no lo va a hacer, Francia, salvo la baja de Tournat y entra a Monar, el, el pivote joven del Nantes, los demás son los mismos de siempre. Eh, Francia tiene ese, ese tema de que crea el bloque y no sale de ahí nadie si no es por, porque esté lesionado, ¿no? Entonces, eh, bueno, los demás sí, Dinamarca y Noruega van a ah, van a hacer lo mismo que España y van a llevar gente joven y, y es de alabar el trabajo de, de, de Jordi Rivera, ¿no? Porque, eh, fíjate, ahí vamos a tener a jugadores que, que a mí me gustan muchísimo y vamos a verlos ahí en, en una competición importante, en una competición con rivales de enjundia y, y vamos a ver cómo se desenvuelven
0: Porque Ángel, es una oportunidad buenísima para los jóvenes para que Jordi Rivera los vaya consolidando en ese relevo generacional e insisto, otro banco de pruebas para Jordi y además ante equipos de enjundia como Dinamarca, como Noruega que no son facilitos
1: no, son minutos de calidad, ¿no? Además son partidos que a todo el mundo le gusta jugar, porque estamos hablando de selecciones top. Pero a mí lo que me gusta de, 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 de Jordi Rivera es cómo entra, pero ojo, que ha metido también a un chavalito que se llama Viran Morros, ¿eh? O sea que, sí, claro, te indica un poco cómo, cómo trabaja Jordi Rivera. Yo es una de las cosas que siempre me ha encantado y cuando hemos hablado de, de Jordi es que, claro, todo lo tenemos muy claro. Él va introduciendo jugadores, va dando minutos, va observando pero también mantiene a su bloque, también cuida a su guardia de siempre. Este es un detalle bueno para Vilan Morros, que hacía tiempo que no podía jugar en la selección y ahora vuelve, ¿no? Y bueno, pues es para hablar de, de que yo voy a hacer una mezcla, como siempre es lo que me gusta, hasta Cañellas también, una mezcla de juventud y de veteranos, que es también muy bueno para los jóvenes, que no tengan que irse ellos solos a, a buscarse a la vida no no. Tienen siempre apoyos en el vestuario y en la pista, con lo cual se les hace mucho más fácil entrar en la dinámica de la selección para cuando se les necesite de verdad. Yo, la verdad, eh, me encanta siempre Jordi Rivera, es que tiene un estilo inconfundible, es que de, eh, deja su huella, después te puede salir mejor o peor, pero cuando tienes un proyecto y haces bien las cosas, normalmente acaban saliendo como es lo que está sucediendo.
0: Pues estaremos muy pendientes de esos partidos en España-Dinamarca. Recordemos, sábado 19 de marzo, 4 de la tarde, será en la ciudad danesa de Herring y España-Noruega el domingo 20 de marzo a la 1 y media de la tarde en la localidad de Arus. Terminamos nuestra tertulia. Luis, Me, un fuerte abrazo. Cuídate hasta otro día.
2: Un abrazo hasta siempre. Hasta Gracias.
0: luego. Y Ángel, también un fuerte abrazo, amigo. Nos seguimos escuchando otro día. Cuídate, hasta luego. Hasta la próxima, un abrazo. A ti, adiós. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus siete metros. ¡Lado Tomás!
3: Malvarrosquitos Rosquitos vuelve la selección con Jordi Rivera al mando. Esta semana Golden League ante Dinamarca y Noruega. Bien, torno amistoso que va a servir para seguir probando jóvenes de cara al futuro, mezclados con los hombrecitos de siempre, ¿no? Nuestros veteranos. Es un equipo de garantías, va a serlo. El renuevo generacional está bien puesto, como lo pudimos ver en el europeo. Desgraciadamente, eso sí. Estos jóvenes balones cada semana se anuncian más y más que dejan la Liga Sobal para irse a otros países. Y hay que preguntarse, ¿a este paso qué va a ser de la Liga Sobal en los próximos años? ¿Ahora es la cuarta o quinta de Europa? ¿Hasta dónde llegaremos? Uf, la caída es tremenda. Terminamos el programa.
0: Juan Carlos, hasta la semana que viene. Ya sabes si conoces a alguien que se presenta la canción de Sobal. Yo,
3: me parece que a mí no me miréis, porque a mí Dios no me llamó por el camino de la música ni del oído musical, pero bueno, ya hay canciones, además nativas de Valladolid, como aquel Siete metros de Chloe, sí, ¿eh? que no estaban nada mal y que yo creo que transmitían muy bien el espíritu de lo que es este deporte. Así que, bueno, pues si hay que buscar otra, pues se busca bueno, otra. La cuestión es invertir. Ya sabes que a Sobal le sobra el dinero y tiran la pasta en canciones, ¿eh? Así pero, que si conoces a alguien, adelante. Y ¿no? si puede ser que no sea Rosalía, que no se le entiende.
0: Venga, un abrazo hasta la hasta semana luego. que viene Chema, si tú quieres, ya sabes, también puedes pujar eh A mi Dios medio orejas No oído Bueno, cuídate amigo, un abrazo hasta, hasta la semana luego, que viene Y a vosotros, ya sabéis Próximo lunes, aquí tenéis la cita con De Rosca, donde os contaremos todo lo que es actualidad del mundo del balonmano lo que ha hecho la selección española lo que ocurre en las competiciones eh, europeas, femeninas, que están ya a la vuelta de la esquina, la división de honor femenina, en fin, todo lo que es pura y dura actualidad del mundo del balomano. Os escuchamos dentro de siete días aquí en Derrosca. ¡Adiós!